0: saudara um, beta masih kepikiran dengan pendeta di Mozambik yang berpuasa 40 hari tapi meninggal di hari ke-25 ya kalau lu dengar beta punya episode um, di episode 70 itu beta agak sedikit singgung itu tapi setelah episode itu beta pun masih masih berpikir Kenapa ya bisa seperti itu? dan bahas rasa penasaran beta itu kemudian mendorong beta untuk membuat sedikit um, riset ya, baca-baca beta baca di bbc.com ya pendeta ini itu namanya pastor Francisco Baraya ya usianya itu 39 tahun beliau adalah pendiri santa Trind trindande evangelical church ya nama krih hijau, saudara ya dan Beliau itu menurut laporan rumah sakit dia tuh didiagnosis mengalami anemia akut dan kegagalan organ pencernaan Ya, jadi karena aktivitas puasanya itu itu dua penyakit yang kemudian di, di, dikasih tahu oleh pihak rumah sakit bahwa oke okay, dia mengalami anemia dan kegagalan organ pencernaan nah di berita ini juga dituliskan bahwa Memang menurut penuturan jemaat setempat, masodara, eh, sang pastor ini dan jemaatnya itu sudah sering melakukan aktivitas puasa, tapi tidak pernah selama itu. Dan menariknya, masodara, pastor Francisco ini bukan orang pertama yang meninggal karena melakukan puasa 40 hari ini. Di tahun 20 2015, masih di Benua yang sama di Afrika, tepatnya di Zimbabwe itu... Ada juga yang meninggal ya, setelah 30 hari melakukan aktivitas puasa. Nah, kemudian ketika beta bertanya, oh, baca lagi beritanya ya, lebih detailnya, beta pun kemudian bertanya lagi. Ya, kayak pertanyaan di awal tadi bahwa, kenapa sampai bisa seperti itu, saudara? Uh, sebagai seorang Kristen, uh, beta pikir tidak ada kewajiban untuk kita berpuasa ya, saudara. Beta dengan pengetahuan agama yang begitu dangkal, <laughs> ya uh, menurut Beta tidak ada tuh kewajiban, ya yeah. atau mungkin correct me if I'm wrong, <laughs> kalau Beta salah, ya yeah. uh, tidak ada kewajiban. Nah terus apakah pendeta ini itu melakukan itu untuk memperdalam imannya atau untuk glorifikasi pribadi, bisa saja tuh, saudara. Ini aktivitas yang berlebihan menurut beta bapak saudara dan sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya oke bapak saudara kita bisa melakukan sesuatu yang berlebihan ya karena kita suka ada satu kata yang bisa kita pakai untuk ini yaitu kecanduan baik bapak saudara candu dalam kamus besar bahasa indonesia itu memiliki tiga arti yang pertama tuh menunjukkan pada itu kata benda ya pada getah dari buah namanya papaver somniferum ya nah getah dari buah ini itu dari buah papaver ini mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketagihan nah itu artinya yang pertama dari candu yang kedua candu ini juga menunjukkan pada cairan kental ya yang berwarna hitam yang keluar dari asap rokok jadi kalau orang yang isap rokok pakai ada gagangnya itu ya, kayak cerutu begitu ya. Jadi nanti ada kayak uh, cairan kental berwarna hitam yang keluar dari uh, rokok, kemudian ada di uh, cerutu itu, ya itu disebut sebagai candu. Dan ketiga, candu itu menyatakan apa? Sesuatu yang um, menimbulkan kegemaran. Sedangkan kalau kita tambah awalan ke dan akhiran an, dia jadi kecanduan. Nah, kecanduan sendiri berarti kejangkitan suatu kegemaran. Dalam kurung hingga lupa hal-hal lain. Itu kalau uh, terjemahan dari si KBBI terhadap candu dan kecanduan. Nah, lu dikatakan kecanduan ketika sesuatu menjadi kegemaran, saudara. Memang ketika beta baca-baca, candu atau kecanduan itu acap kali dihubungkan dengan rokok dan narkoba dan lain-lain. Oke, kita tahu bahwa rokok tuh punya nikotin. Ganja tuh punya ya banyak senyawanya. Contohnya tuh kanabinoid ya. Dan mungkin kita bisa sebut kopi punya kafein. Kebetulan beta punya kopi di sini ketika merekam ini. E, masih kopi yang sama. Kopi Manggarai asli. dicampur dengan gula sabu, <laughs> ya, uh, kafein ya kopi. Tapi ada juga beberapa waktu yang lalu katanya kafein pada kopi itu lebih rendah daripada kafein pada teh. Apakah begitu? Ternyata tidak bu saudara. <laughs> ya jadi untuk informasi bu saudara bahwa memang kan kalau teh itu kan berasal dari uh, daun teh ya. Kalau kopi kan dari biji kopi. Memang Kalau kita lihat dari sumbernya, eh, kafein di teh daun teh itu lebih tinggi daripada biji kopi. Tapi kalau perhatikan ya, kalau misalkan kita menyeduh kopi kan, kita butuh beberapa sendok ya, satu setengah sampai ada yang dua ya. Eh, kalau diseduh, jadinya si kopi itu lebih banyak kafeinnya. Kalau teh kan ya kita yang celup beberapa saat diangkat dan eh, sudah ya. Hmm, jadi Informasi itu kurang tepat sebenarnya. Kalau diseduh, ya kafein di kopi lebih tinggi. Tapi kalau dari sumbernya ya, si teh kafeinnya lebih tinggi. Ya daun teh itu dari biji kopi. Oke okay, anyway, ya itu beberapa produk tanaman ya bisa kita katakan seperti itu, ataupun beberapa kebiasaan eh, kita menghubungkan kata cando itu dengan beberapa hal tadi ya, kayak kopi, kayak rokok dan narkoba dan sudah sering ya saudara kita dengar orang kecut kecanduan rokok atau ganja ya. pertanyaannya begini saudara Apakah selamanya rokok dan ganja yang identik dengan kecanduan Apakah ada objek lain ya yang ketika lu sudah berlebihan dapat dikatakan lu kecanduan selain benda-benda uh, tadi Mari kita bahas saudara pertama Bapak Saudara, kecanduan itu adalah penyakit medis dan bisa diobati, ya. Jadi ternyata kecanduan itu penyakit, Bapak Saudara. Ya. Tapi positifnya kan bisa diobati. Bahkan dalam kesehatan, kecanduan itu disebut sebagai gangguan penggunaan zat. Seperti itu. Tapi tidak sesederhana itu, Bapak Saudara. Untuk memahami kecanduan ini, kita harus mengerti brain chemistry atau Um, kimia otak, saudara saudara. Ya, um, otak manusia itu kan terhubung untuk menghadiahi kita ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi otak tuh kayak uh, punya mekanisme di mana kalau lu buat sesuatu yang buat lu senang, ada rewardnya, bos Buat lu sendiri. Contoh, berolahraga, makan, dan perilaku lain yang terkait dengan kelangsungan hidup kita. itu akan memicu pelepasan neo, neurotransmitter yang sudah beta bahas minggu lalu juga namanya dopamin. Nah, produksi dopamin ini tidak hanya membuat kita merasa baik tetapi juga mendorong kita untuk terus melakukan apa yang kita lakukan itu. Artinya, ini mengejarkan otak kita untuk mengulangi perilaku tersebut. Sistem ini disebut sebagai reward system. atau sistem penghargaan. Jadi ketika lu buat sesuatu dan e, lu senang, lu Saudara, di situ akan ada kimia otak kita tuh akan memicu produksi dopamin karena lu senang tadi. Ya. Dan ada sistem namanya reward system atau sistem penghargaan itu. Contoh, saat lu pakai narkoba misalkan, otak melepaskan banyak dopamin tuh karena lu senang. Nah, proses ini memberitahu otak bahwa oke, okay, Perilaku ini harus diulang nih, aktivitas ini, pakai narkoba itu. Nah, bos saudara, poinnya apa? Bahwa kimia otak kita yang memproduksi dopamin tadi itu bukan selamanya narkoba atau rokok. Ya, yeah. oke. Okay. Dua hal itu beta pikir luar sindari, bos saudara. Beta sampai detik ini belum mencoba rokok. Ya, yeah. banyak bahkan ketika nongkrong dengan teman-teman. Mereka sering tanya, kenapa lu tidak rokok? Dan jawaban beta selalu sama, ya. yaitu apa? E, bapak saya, ya, selama hidup itu dia cuma ajarkan saya tuh dua hal. Dia hanya larang saya tuh jangan buat dua hal, gitu maksud beta. Yang pertama, jangan rokok, ya, itu sehingga beta tidak pernah rokok. Dan yang kedua adalah jalan harus permisi, alias minta permisi. <tuh> Jadi selama beta hidup hanya dua ajaran itu dan menurut beta kalau beta langgar dua itu ya beta anak durhaka dong karena dia tidak pernah larang hal-hal yang lain lagi <laughs> ya nah, itu jawaban beta karena beta tidak rokok nah saudara apakah kecanduan itu identik dengan rokok dan narkoba bisa jadi sesuatu yang lu buat dan itu buat lu senang itu pun akan memproduksi dopamine masudara dan lu pun akan cenderung untuk melakukan hal itu sampai pada titik kecanduan bukan menentu rokok atau narkoba. Contoh Mas Saudara, dulu waktu masih SD dan zamannya PS2. Itu asli beta kecanduan Mas Saudara. Permainan yang buat beta kecanduan adalah Tekken. Wow. Itu main sampai harus tahu tuh jurus-jurus rahasia, kombonya bagaimana dan lain-lain. Ya. Yeah. mungkin bapak saudara yang dengar podcast ini juga pernah main Tekken <laughs> ya, karakter andalan Beta adalah Yoshimitsu ya. kebetulan yang punya rental PS itu om Beta sendiri dan rumahnya sangat jauh alias di depan rumah Beta jadi ya main terus tuh bapak saudara bahkan saat Beta sudah SMP Beta nabung tuh untuk beli PS2 dan terbeli bapak saudara Alias waktu itu, bapak dan mama tambah uang untuk beli PS. Masih ada sampai sekarang. Beta kembali ke pendeta tadi, bapak saudara. Bisa jadi, beliau itu sudah kecanduan agama, bapak saudara. Ya. Kayak Beta kecanduan PS2 tadi. Nah, pertanyaannya lagi, bapak saudara. Mungkin lu bertanya pun ke Beta. Apakah bisa orang kecanduan ini agama? Hmm. beta baca-baca dan beta dapat satu satu artikel ya beta bukan artinya baca dan untuk mendapatkan sesuatu yang membenarkan beta punya pendapat, tidak tapi ini ya, beta hanya paparkan saja bahwa saudara bahwa ternyata ada loh satu situs namanya promises.com lu bisa baca ternyata kecanduan agama itu bisa terjadi bahwa saudara disebutkan bahwa salah satu indikator seseorang dikatakan kecanduan agama adalah terobsesi dengan aturan. Hmm. Seseorang yang kecanduan agama akan mengikuti aturan-aturan keagamaan dengan ketat. Dia tidak berhenti mempertanyakan, tetapi hanya mematuhi aturan dengan obsesi pikirannya. Dia juga mungkin menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan interpretasi aturan dan apa yang dianggap sebagai dosa. Itu hanya salah satu indikator, Pak Saudara. Ada sekitar lima indikator untuk dikatakan kecenderungan agama. Dan untuk kasus pendeta ini, ya, dia terobsesi dengan aturan. Apakah pendeta ini juga mendapatkan dopamin dengan kecenderungan agamanya? Sudah pasti iya, Pak Saudara. Ya. Entah motivasinya apa, tapi yang better prediksi adalah kalau bukan glorifikasi pribadi, ya oke, okay, dia kecenderungan agama. Nah, kemudian... Untuk fenomena ini ada satu istilah lagi, Pak Saudara. Kita sebut sebagai false dopamine hits. Apa itu? Kembali, Pak Saudara, bahwa dopamin itu tetap diproduksi. Tidak peduli aktivitas lu itu baik atau buruk selama Aktivitas itu menimbulkan kesenangan untuk lu dan reward system tadi sistem penghargaan itu jalan dan oke okay, dopamin ada di sana selama lu senang ya dopamin tetap ada. Nah, beda kembali ke istilah tadi false dopamin itu untuk menyebutkan dopamin yang ada tapi untuk sesuatu yang buruk atau tidak baik saudara. Artinya suatu aktivitas yang buat lu senang Tapi aktivitas itu sebenarnya tidak baik atau buruk. Artinya, lu kecanduan sesuatu yang tidak baik. Dan lu sulit untuk melepaskan kecanduan itu. Karena reward sistemnya jalan, dopaminnya ada. Hal ini disebabkan karena itu menimbulkan false dopamine hit. Dorongan dopamin yang salah. Yang mendorong lu untuk terus melakukan hal itu. Hmm. Salah satu false dopamine hit yang sering timbul adalah watching Uh, sebuah kenikmatan tersembunyi yang bisa membuat lu berkutat untuk waktu yang lama Pak ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan lu mungkin awalnya hanya iseng tapi akhirnya lu keterusan biasanya lu pengen berhenti tapi false dopamine hits itu membuat lu susah untuk keluar biasanya lu pengen berhenti ya, tapi selalu gagal Lu akan merasa malu dan bersalah dan menurut ahli psikologi saudara perasaan terendah manusia itu adalah dua perasaan ini perasaan malu dan bersalah betul lebih dari sekedar niat untuk lu lepas dari hal ini bersaudara mungkin um, lu sekarang ada sedang ada di False dopamin hit nyalu ya apa-apa saja itu Apapun itu, Sesederhana, lu kecanduan gula, ya, sugar addict. Ini juga, ya, banyak yang aktivis-aktivis yang pro penggunaan ganja untuk kesehatan bilang bahwa manusia itu kan kecanduan gula, ya. Ya sederhana, lu kalau lihat gorengan, lu timbul <laughs> kayak gini untuk makan sebanyak-banyaknya begitu, ya. Sederhana, lu kalau makan mie. Um, Uh, tidak makan nasi lauknya mie itu sugar addict bosudara kecanduan gula atau kalau kita mau expand lagi kita perluas lagi misalkan luka cendawan untuk gibah misalkan ngomong namanya orang kejelekan orang dan lain sebagainya perculitan hmm. duniawi <laughs> ya beta pun punya false dopamin hit yang salah ya dan beta berusaha untuk keluar dari itu pesan beta sih bosudara coba kita berjuang masodara untuk lepas dari dopamin-dopamin yang salah itu saudara perlahan kurangi cari pola untuk upaya preventifnya lu masodara betul selalu berpatokan bahwa hidup itu butuh pola saudara meskipun ya kata bapak presiden ya bahwa ya manusia itu jangan terlalu berpola lah kita harus um, jangan apa kaku dengan aturan ataupun pola tapi untuk hal-hal hal-hal ya hal-hal yang biasa kita alami dalam hidup kita pikir pola itu penting Bapak Saudara karena kalau kita tidak pernah tahu pola bagaimana kita mau uh, disiplin misalkan begitu dan untuk melepaskan false dopamine hit ini lu butuh pola Bapak Saudara niat saja tidak cukup butuh pola untuk preventifnya lu tidak perlu orang lain Bapak Saudara lu yang tahu lu itu bagaimana ya coba berubah. Jika lu gagal, ya tidak apa-apa. Setidaknya lu berusaha tuh, Pak Saudara. Gagal ya, coba lagi. Sekian episode ini. Terima kasih yang sudah dengar, Pak Saudara. Mari berjuang. Cheers.